2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng tòa Tổng giám mục Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội công bố bản luận tội 14 bị cáo trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, trong đó ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị tử hình về tội nhận hối lộ. Mục tiêu điểm trên đây là bài Việt Nam 2019 bước ngoặt mới trong Liên Hợp Quốc. Trong phần tin thế giới, Nga và Nhật Bản khởi động lại tiến trình đàm phán giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, vốn là điểm mấu chốt cản trở các nỗ lực ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trưởng khu hành chính đặc biệt Ma Cao Trung Quốc hạ nhất hành tuyên thể nhậm chức nhiệm kỳ năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm tặng quà và chúc mừng giáng sinh năm 2019 tại tòa Tổng giám mục Hà Nội. Tại tòa Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng và trao lãng hoa của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng lễ Giáng sinh 2019 tới Tổng giám mục Vũ Văn Thiên. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tòa Tổng giám mục Hà Nội, các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân thuộc Giáo phận Hà Nội một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Chủ tịch Hội cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Vatican có những tiến triển tích cực. Việt Nam đã đồng ý chủ trương để tòa thánh cử đặc phái viên thường trú tại Việt Nam. Chủ tịch Hội khẳng định, ở trong nước, các cấp chính quyền cũng đã ghi nhận những đóng góp của đồng bào công giáo trong phát triển kinh tế xã hội, xoa đói giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài. Nhiều giáo sứ, giáo phận, dòng tu công giáo đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng tủ thuốc từ thiện và tủ thuốc bác ái, cũng như mua bảo hiểm y tế giúp cho các bệnh nhân nghèo, khám và điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao phát biểu của Tổng giám mục với đồng bào công giáo là người công giáo sống yêu thương mọi người và góp phần xây dựng đất nước, xây dựng giáo hội.
4: Tôi tin
0: tưởng rằng với vai trò của mình, tập giám mục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào công giáo để xây dựng giáo phận ngày một phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào việc phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội, của đất nước và thực hiện tốt chủ trương
5: chính sách của đảng nhà nước. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân thông qua việc hiến pháp đã quy định cũng như quốc hội đã cụ thể hóa bằng luật tôn giáo tín ngưỡng. Và tổng giám mục cũng như là các uh, chức sắc các vị uh, tu sĩ cũng sẽ qua đó để uh,
0: hướng dẫn uh, cho giáo dân thực hiện tốt những cái đường hướng của giáo hội
5: và cũng như là thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước
3: cho rằng đồng bào của chúng ta và đồng bào giáo dân luôn sống tốt đời đẹp đạo, hòa hợp với nhau, đoàn kết với nhau để xây dựng quê hương đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng giáo phận Hà Nội cũng như các giáo phận khác trong cả nước tiếp tục phát triển để đem lại cuộc sống an lành, không chỉ riêng cho giáo dân, cho đồng bào công giáo mà còn cho nhân dân cả nước. Qua hoạt động của giáo hội cũng như Tổng giám mục sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chia sẻ với niềm vui chung của cả nước khi thấy Việt Nam ngày càng có vị thế quan trọng trên trường quốc tế mối liên hệ với các quốc gia trên thế giới ngày càng cao Tổng Giám mục Duy Xe Vũ Văn Thiên cho rằng điều này sẽ càng làm cho hai chữ Việt Nam tỏa sáng đứng vững
2: Mỗi khi gặp các vị lãnh đạo của nhà nước Việt Nam Đức Giáo Hoàng Francis cũng nhắc đến thiện trí cũng như sự quan tâm của nhà nước đối với giáo hội công giáo và Tòa Thánh Vatican cũng
6: đánh giá cao quan tâm và sự giúp đỡ và sự cởi mở của nhà nước Việt Nam đối với giáo hội Công giáo đối với những hoạt động tôn giáo trong nước
2: chung của giáo hội Việt Nam và tổng giáo phần Hà Nội trong một năm qua chúng tôi cũng
7: thấy có nhiều điều khởi sắc tốt đẹp
2: sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Phó thủ tướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng Campuchia Tia Banh thăm và làm việc tại Việt Nam và dự kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội
6: đàm.
5: Tại hội đàm, hai bên thống nhất thời gian tới tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân và quân đội hai nước trong tình hình mới. Bộ Quốc phòng hai nước cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng. Hai bên thống nhất phối hợp bảo đảm an ninh an toàn trên toàn tuyến biên giới, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý học viên, nghiên cứu đổi mới hình thức tập huấn như kết hợp tập huấn trong nước và sang tham quan thực tế tại mỗi nước, tìm kiếm, quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Tia Banh đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Campuchia.
2: Cũng sau nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Chasamon Changi Ala và các thành viên đoàn Bộ Quốc phòng Lào hai bên thống nhất triển khai hiệu quả công tác xây dựng cụm bản hợp tác trong quản lý bảo vệ biên giới giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai bên đều khẳng định sẽ nỗ lực góp phần tăng cường củng cố quan hệ việt nam lào nói riêng quan hệ đoàn kết giữa ba nước việt nam lào campuchia nói chung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân và quân đội hai nước việt nam lào Nhân dịp này, hai bên cũng đã ký nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. Thưa quý vị và các bạn, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo là một trong những chuỗi hoạt động lớn được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai phát động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày quốc phòng toàn dân. Qua sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, dấu ấn của người lính bộ đội Cụ Hồ đã được lưu giữ đậm nét trên mỗi chuyến hành trình. phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Nậm chày, nậm xé, hai xã xa nhất khó nhất của huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai là mục tiêu hành trình mà Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa mới hoàn thành trong hai tuần hành quân dã ngoại tới cơ sở các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã đóng góp tối đa sức trẻ giúp dân mở mới hai tuyến đường tôn tạo lại trục giao thông chính xây mới nhà cửa cho bốn hộ nghèo nhất dọn dẹp chỉnh trang sạch sẽ đường làng lối xóm thêm bàn tay người lính giúp sức diện mạo nông thôn bỗng khang trang hẳn anh lý a hòa thôn tu thượng xã nậm xé huyện văn bàn chia sẻ
6: rất là cảm ơn các chú bộ đội đã vào thôn này để tạo điều kiện giúp dân ở thôn chúng tôi để mở được hai cái lối đường đi vào thôn bản cho các cháu đi học nó thuận tiện hơn. Mong sau bởi những chương trình như thế này nó sẽ có thể làm nhiều hơn đối với lại những các vùng cao vùng sâu vùng xa như bản thôn chúng tôi.
4: Chính thời gian cùng ăn cùng ở cùng làm với dân cũng là lúc lồng ghép tuyên truyền giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biên giới hải đảo, thêm hiểu biết về tác hại của tệ nạn xã hội, cũng như các hủ tục trong cộng đồng, hay biết phải làm sao để áp dụng khoa học kỹ thuật cơ bản và phát triển kinh tế. Không cần phải màu mè hình thức, chỉ đơn giản là những chuyến hành quân ra dạ ngoại, đến nơi thấy khó là giúp, thấy việc là làm. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay. Qua hàng chục hành trình như vậy, lực lượng quân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương tiến hành tu sửa hơn 40 km đường nông thôn, xây dựng gần 20 km đường bê tông nông thôn mới, phát phá mở mới hơn 4 km đường, cùng hàng nghìn ngày công lao động, hàng trăm buổi tuyên truyền giúp nhân dân các xã khó, ngoài nậm xây, nậm xé, văn bản, còn sàng ma sáo, nậm chạc, cốc mỉ bắt sát, dìn chin, tả thàng, mường khương, vân vân. Đại tá Hà Văn Quế, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nói.
8: Qua tổ chức tốt các hoạt động, trước hết đã làm nâng cao cái nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang và các nhân dân trong tỉnh về bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, về truyền thống anh hùng vẻ vang của quân đội chúng ta trong suốt chặng đường 75 xây dựng chiến đấu của trưởng Thành. Để từ đó xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao
4: những việc làm thiết thực nghĩa tình của các lực lượng quân sự tỉnh lào cai trên hành trình vì người nghèo đã góp phần củng cố thế trận lòng dân trong thời kỳ mới để lại dấu ấn tốt đẹp về người lính bộ đội cụ hồ sâu đậm trong lòng nhân dân qua mỗi trận hành quân
2: chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin quan trọng khác thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm cho đó thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau.
5: Bộ Công thương, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, bình ổn thị trường, giá cả, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng chống rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai. Bộ Y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương ra soát thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách, quan tâm hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật. Bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Bộ Giao thông Vận tải không để tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu xe, để mạnh ứng dụng bán vé điện tử, không để xảy ra tình trạng ép khách nâng giá, xe chở quá người quy định, xử lý nghiêm các sai phạm. Bộ Công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải không để ùn tắc kéo dài, nhất là trong ngày đầu và ngày cuối của đợt nghỉ Tết. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết với tinh thần tiết kiệm, an toàn, không tổ chức sự kiện, lễ hội, xa hoa, lãng phí trước và sau Tết. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong và sau Tết vui tươi lành mạnh. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà, Đối với các lãnh đạo cơ quan đơn vị các cấp không sử dụng phương tiện tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết lễ hội, dành thời gian thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng vừa có công điện gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản nhằm bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt do bệnh dịch tả lợn Châu Phi nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý và đầu năm 2020. Tin của phóng viên Minh Long.
5: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo các sở ngành và chính quyền địa phương triển khai việc nuôi tái đàn lợn theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp tổng cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, bằng vôi nâng cấp cơ sở vật chất dụng cụ chăn nuôi bảo đảm để áp dụng có hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học chính quyền cơ sở và các cơ quan thú y địa phương tổ chức kiểm tra xác nhận điều kiện nuôi tái đàn tăng cường việc hướng dẫn kiểm tra giám sát tình hình chăn nuôi và công tác phòng chống dịch bệnh hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn các trang trại gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn lợn của địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất chăn nuôi các loại gia súc khác Gia cầm và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo 3 nguyên tắc an toàn sinh học, cân bằng cung cầu và an sinh xã hội. Ban chỉ đạo 389 của địa phương, chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn tập trung tổ chức ngăn chặn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, sản phẩm lợn ra vào Việt Nam.
2: Trong diễn biến mới nhất có liên quan, giá thịt lợn tiếp tục tăng, chạm ngưỡng từ 180 đến 230 nghìn đồng một kg thịt tùy loại. Thịt lợn tăng giá phi mã thời gian qua khiến nhiều gia đình phải chật vật cân đối lại thu chi trong đời sống hàng ngày và tính toán chuyển sang sử dụng các thực phẩm khác trong các bữa ăn hàng ngày. Giải pháp nào để giải quyết tình trạng tăng giá thịt lợn? Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
1: Hiện giá thịt lợn hơi đã cán mốc 90.000 đồng 1kg, đẩy giá thịt lợn thành phẩm lên cao tới 180.000 đồng, tăng tới 20.000 đồng so với tuần trước. Tại các khu chợ dân sinh, thịt ba chỉ có nơi tăng tới 200.000 đồng, sườn thăn giá 190.000 đồng 1kg. Còn tại các siêu thị, giá sườn non loại 1 là 200.000 đồng 1kg, nạc thăn 180.000 đồng 1kg. Tăng giá đã khiến sức mua của mặt hàng thịt lợn giảm. Trước tình trạng thịt lợn tăng giá, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại khi dịp Tết Nguyên đán đang đến rất gần, giá thịt lợn sẽ tiếp tục tăng cao do nhu cầu sử dụng sẽ nhiều hơn so với hàng ngày. Thịt lợn tăng sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng giá, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân.
9: Tôi thấy khoảng độ một tháng trở lại đây là tăng rất nhiều. Gia đình chúng tôi cũng đang phải tính toán để chuyển sang dùng các thực phẩm khác. Vì thịt lợn tăng giá quá cao như này. Tôi cũng phải tính toán bởi thức ăn hàng ngày bây giờ cũng chỉ từng đấy tiền thôi mà bây giờ tranh nhau nhiều quá.
10: Từ giờ đến Tết chắc còn tăng nữa. Như ngày trước là 100.000đ ăn được hai bữa, bây giờ 100.000đ là chỉ ăn được bữa. Thôi lát thế này phải mua ít đi thôi, sử dụng ít thôi. Ăn cái món khác không ăn thịt lợn nữa. Vịt ngan, cá, tăng giá như này thì mình thì thu nhập ít cho nên là
1: nhiều thì nó phải hạn chế đi. Hiện giá thịt lợn đã tăng rất cao và cao nhất trong nhiều năm qua. Và dự báo từ nay đến Tết, giá thịt lợn hơi sẽ tiếp tục tăng giá lên đến 100.000 đồng. Ngoài nguyên nhân thiếu thịt do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi bùng phát, không thể tái đàn tại vùng dịch thì các chuyên gia kinh tế đặt vấn đề có hay không việc công ty có tình trạng găm hàng, làm mất cân đối cung cầu, đẩy giá tăng cục bộ, ảnh hưởng chung tới thị trường. Chuyên gia Vũ Vinh Phú nêu ý kiến.
4: Cái nguyên
0: nhân tăng mạnh giá thịt lợn trong mấy tháng gần đây là do vấn đề cung cầu. À các cái công ty chăn ng giao nhỏ giọt, tôi cho đấy là những hiện tượng góp phần không tốt vào vấn đề tăng giá ở ngoài thị trường. Chúng ta phải làm thế nào cho lưu thông thông suốt và thực hiện đúng chủ trương của nhà nước, không đầu cơ găm hàng, lợi dụng với việc tăng giá.
1: Giá thịt lợn tăng cao, chính phủ quyết định cho nhập khẩu lợn. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng nhập khẩu phải đảm bảo đúng chất lượng, tránh hiện tượng nhập khẩu thịt lợn gần hết hạn sử dụng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Cũng theo chuyên gia Ngô Chí Long, để giải quyết tình trạng tăng giá thịt lợn thì xã hội phải vào cuộc quyết liệt.
0: Cơ quan chức năng là bộ tài chính, cục quản lý giá cũng phải vào cuộc. Trong trường hợp mà ép giá, nâng giá lên làm giá bất hợp lý thì tôi nghĩ cũng phải có những biện pháp can thiệp. Cho nên đòi hỏi toàn xã hội phải vào cuộc, không những đối với các ngành, các cơ quan chức năng mà các doanh nghiệp lúc này cũng phải thê được cái vai trò của mình, có phần để bình ổn giá thịt lợn. Đồng thời người tiêu dùng trong cái bối cảnh này tiêu dùng một cách hợp lý, có nghĩa là biết tính toán và có hiệu quả. Chúng ta sẽ san sẻ tiêu dùng những cái loại sản phẩm khác, ví dụ như là thịt bò, có thể những sản phẩm gia cầm khác, những thủy sản, hải sản. Hay là ví dụ thịt gia cầm, thịt gà toàn xã hội cùng góp công, góp sức vào thì mới có thể tạo được giá bình ổn.
2: Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Mobifone mua 95% cổ phần AVG, sáng nay đại diện Viện Kiểm sát tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án. Trong đó bị cáo Nguyễn Bắc Son, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị đề nghị áp dụng hình phạt chung là tử hình. Tin của phóng viên Đình Hiếu và Quang Chính.
5: Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, nhiều cán bộ trải qua nhiều vị trí công tác, được giáo dục rèn luyện nhưng vì động cơ cá nhân không vượt qua được cám dỗ lợi ích nên nhận số tiền đặc biệt lớn từ phạm Nhật Vũ. Cần phân hóa vai trò đồng phạm của các bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, số lượng tiền chiếm đoạt, nhận hối lộ và nộp lại, sự ăn năn hối cải của từng bị cáo để quyết định hình phạt. Từ những nhận định này, Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án như sau. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 16-18 đến 18 năm tù, tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. tử hình về tội nhận hối lộ, đề nghị áp dụng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Trương Minh Tuấn, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 đến 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 8 đến 9 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Phạm Đình Trọng, nguyên vụ trưởng vụ vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone từ 7 đến 8 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Từ 16 đến 17 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là từ 23 đến 25 năm tù. Bị cáo Cao Duy Hải Nguyên Tổng Giám đốc Mobile phone từ 4 đến 5 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. 10 đến 11 năm tù về tội nhận hối lộ và hình phạt chung là 14 đến 16 năm tù. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần ngay nhìn toàn cầu AVG, từ 3 đến 4 năm tù về tội đưa hối lộ. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 5 năm tù.
2: Thưa quý vị và các bạn, do cả năm 2019 hầu như là không xuất hiện lũ trên nhiều hệ thống sông ở miền Bắc nên dẫn đến mực nước của nhiều hồ thủy điện đang thấp so với mực nước dâng bình thường. Trong khi đó, thì ngay trong tháng 1 và tháng 2 năm tới, thì các hồ thủy điện trên hệ thống sông Hồng sẽ phải vận hành xả khoảng hơn 4 tỷ mét khối nước phục vụ độ ải vụ đông xuân 2019-2020 của đồng bằng Bắc Bộ. Hiện thì hồ Hòa Bình, nơi cung cấp nguồn nước chính về Hà Du đang thấp hơn mực nước dâng bình thường là hơn 15 mét và đang tiếp tục xuống thấp do phải tiếp tục phát điện để đảm bảo dòng chảy cấp nước sinh hoạt cho Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình cho biết:
4: Theo như là năm bên thì vào thời điểm này là nước hồ đang đầy nhưng vậy là năm nay nước hồ đang thiếu hụt khoảng độ 3 tỷ mét khối nước. Khả năng về một thứ chết như vậy thì cái tình hình trong giai đoạn cuối mùa khô thì nước chúng ta sẽ không đủ đảm bảo được cái vấn đề cấp điện như là cấp nước cho hạ du về mặt kỹ thuật thì gì đối với cái nhà máy thì vận hành ở cái công suất thấp của đã thấp như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đi thị trạng kỹ thuật của nhà máy thì tập đoàn điện lực Việt Nam cũng đã có những phương án mà có những cái biện pháp để vẫn lấy nước được trong cái điều kiện mà không đảm bảo được sau cái dòng chảy theo quy trình cái thứ, thứ hai là cũng phải có những cái giải pháp để sử dụng tiết kiệm điện này tiết kiệm nước này với với các cái hộ tiêu dùng nữa
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin về thời tiết chiều và đêm nay. Xin mời biên tập viên Nguyễn Kiệt.
6: Sáng sớm hôm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở bắc trung bộ và phía tây bắc bộ, khiến nền nhiệt ở bắc bộ và bắc trung bộ giảm thấp, trời rét. Nhiệt độ cao nhất buổi trưa và chiều nay ở bắc bộ chỉ từ 20 đến 22 độ. Vùng núi cao do có mưa nhỏ và gió mạnh nên nhiệt độ chỉ còn từ 14 đến 17 độ, cảm giác rét rõ hơn. Sự báo ngày và đêm hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Nền nhiệt ở Bắc Trung Bộ cao nhất lúc trưa và đầu giờ chiều nay từ 24 đến 26 độ. Tây Nguyên thời tiết khá lạnh khi nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19 độ. Đêm mới có mưa vài nơi, ban ngày có mây trời nắng, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong Festival Hoa Đà Lạt khai mạc vào tối nay. Khu vực Nam Bộ có điều kiện thời tiết tốt hơn hẳn, khi chiều nay trời có nắng, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Lưu ý là ở khu vực này, tối và đêm nay có mưa rào vài nơi.
2: Chương trình Thời sự trưa sẽ đi tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Murchin hôm nay cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào đầu tháng tới. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu về báo giới tại Nhà Trắng ngày 19 tháng 12, ông Monochin cho biết, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất và chỉ cần một vài điều chỉnh kỹ thuật. Theo ông Monochin, thỏa thuận này đã được văn bản hóa và sẽ được ký vào đầu tháng 1. Ông Monochin cho biết, giai đoạn một của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sẽ tập trung vào việc tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Mỹ sang Trung Quốc. Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản, chế tạo, năng lượng và dịch vụ của Mỹ sẽ giúp tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng khoảng 0,5% trong vòng hai năm tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày thông báo. Hai nước đang tiếp tục liên lạc về việc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nội dung văn bản này sẽ được công bố sau khi được ký.
2: Các Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Nhật Bản đã khởi động lại tiến trình đàm phán bế tắc lâu nay nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, vốn là điểm mấu chốt cản trở các nỗ lực ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ hai.
5: Kết thúc cuộc hội đàm tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhất trí, hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cấp vụ trưởng vào giữa tháng 1 tới nhằm xúc tiến các dự án kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp hiện do Nga kiểm soát. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Lavrov cho biết cuộc thảo luận với người đồng cấp Nhật Bản rất xây dựng và hết sức quan trọng. Trong khi đó, ông Motegi cho biết đã có cuộc trao đổi thực chất với người đồng cấp Nga. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận, xác định những vấn đề cần giải quyết để có thể đạt được giải pháp có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc lực lượng tuần tra biên giới Nga tạm giữ 5 tàu đánh cá Nhật Bản cùng các thành viên trên tàu gần quần đảo tranh chấp vài ngày trước đó đã phủ bóng đen lên cuộc gặp giữa hai bộ trưởng. Ông Motegi kêu gọi phía Nga thả các tàu cá cùng các thành viên trên góc độ nhân đạo. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov hối thúc phía Nhật Bản tuân thủ một thỏa thuận hai nước đã ký năm 1988 về đánh bắt cá xung quanh quần đảo tranh chấp. Ngoài ra, ông Lavrov thông báo lực lượng hai nước sẽ tham gia diễn tập chung chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia tại vịnh Aden vào cuối năm nay.
2: Tại Australia, không khí lễ hội giáng sinh năm nay không được rộn ràng khi cháy rừng nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, khiến cho cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng và mọi sự quan tâm được đổ dồn vào đây. Thêm vào đó, nền kinh tế không mấy khả quan cũng khiến cho người dân hạn chế chi tiêu. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Nền kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu tích cực, song dường như chưa đủ để khuyến khích người dân chi tiêu. Theo kết quả điều tra của ngân hàng ANZ và công ty nghiên cứu thị trường Roy Morgan năm 2019 là một năm đáng buồn của các công ty bán lẻ tại Australia, khi sự y ạch của nền kinh tế khiến lòng tin của người tiêu dùng đang ngày càng sụt giảm. Trong khi đó, kết quả điều tra của ngân hàng Commonwealth cũng cho thấy ý định mua đồ gia dụng mới trong mùa Giáng sinh năm nay cũng sụt giảm xuống mức thấp nhất trong gần một thập kỷ qua. Trong bối cảnh người tiêu dùng phải mua sắm với suy nghĩ cần phải tiết kiệm, các cửa hàng bán lẻ thi nhau giảm giá để thu hút được nhiều khách hàng. Hơn 25% những người mua hàng tại Australia tìm kiếm hàng hóa giảm giá để mua đồ cho dịp Giáng sinh năm nay nhằm tiết kiệm chi tiêu. Trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng do nền kinh tế vẫn còn bất bình công ty Roy Morgan dự báo, mức chi tiêu của người dân Australia sẽ giảm mạnh trong đợt nghỉ lễ năm nay với mức giảm có thể lên đến 24% so với năm ngoái. Đưa mức chi tiêu cho mùa Giáng sinh năm nay có thể chỉ đạt 18,8 tỷ đô la Australia.
2: Facebook cho biết hãng đang điều tra thông tin mới nhất về việc dữ liệu cá nhân của hơn 267 triệu người dùng Facebook bị lễ cấp và phát tán trên Internet. Theo trang mạng Comparitech, từ hôm 12 tháng 12 vừa qua, khối cơ sở dữ liệu vừa nêu được chia sẻ công khai trên một diễn đàn dành cho các tin tặc và cho phép mọi người có thể tải miễn phí về máy tính của mình. Chuyên gia nghiên cứu bảo mật Bob Diachenko phát hiện cơ sở dữ liệu này gồm tên, mã người dùng, số điện thoại của hơn 267 triệu người dùng Facebook phần lớn dữ liệu thuộc về người dùng Facebook tại Mỹ, một lượng nhỏ của người dùng tại các nước châu Âu và châu Á.
0: Thời sự POV
8: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự tham gia của Việt Nam và các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục. Không chỉ góp những tiếng nói chủ động và tích cực vào các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã tham gia mạnh mẽ hơn và thúc đẩy hòa bình quốc tế, độc lập, chủ quyền và tiến bộ xã hội, đảm bảo quyền con người. Đó là những lĩnh vực mà Liên Hợp Quốc luôn đề cao. Phóng viên Thu Hiền có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Việt Nam 192 phiếu 192 trên tổng số 193 phiếu một con số cao trúng cử kỷ lục trong lịch sử bầu các thành viên của Liên Hợp Quốc Ngày 7 tháng 6 năm 2019 đã đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Kết quả này phản ánh sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam và ngược lại cũng là thành quả xứng đáng của Việt Nam sau quá trình dài vận động và đóng góp vào hòa bình an ninh thế giới những nhiệm vụ cốt lõi của Hội đồng Bảo an. Tổng thống Estonia Kirsti Kallules cho rằng Tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam đã được bầu vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu rất cao. Điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm, một trách nhiệm rất lớn của Việt Nam ở vị trí này trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi chờ đợi sự đóng góp của Việt Nam trong tương lai gần, trong các vấn đề mà thế giới đang quan tâm. Cùng chung quan điểm với bà Kirsti, bà Kirsti Kallulesen đại diện thường trú undp tại việt nam bày tỏ tin tưởng Việt Nam có thể đóng góp trên 3 khía cạnh khi đảm nhận vị trí này. Thứ nhất là ổn định hòa bình thế giới.
10: Ví dụ cụ thể là Việt
12: Nam đã tham gia bệnh viện dạ chiến cấp 2 đến Nam Sudan trong năm 2018. Và tôi biết là Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia và các nỗ lực gìn giữ hòa bình khác, ví dụ như các vấn đề về bom mìn.
13: Khía cạnh thứ hai là biến đổi khí hậu. Các bạn
12: cũng là thành viên sáng lập của nhóm V20, 20 nước chịu ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.
13: Và cuối cùng, Việt
12: Nam sẽ là cầu nối giữa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ASEAN. Để có sự tin tưởng này thì Việt Nam đã có những đóng góp không mệt mỏi trong quá trình hơn 40 năm tham gia vào Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã đảm nhận vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 với những dấu ấn đáng kể. Ngay cả khi kết thúc nhiệm kỳ thì Việt Nam cũng tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ với vai trò như thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc 2015-2019 và Hội đồng Chấp hành UNESCO 2017-2021. Dấu ấn rõ nét gần đây nhất của Việt Nam trong công tác thúc đẩy giải pháp hòa bình là việc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Một sự kiện cầu nối để tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đối thoại và tiến gần hơn tới các vấn đề xung quanh tình hình hạt nhân của Triều Tiên. Theo tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, thuộc Học viện Ngoại giao, Việt Nam xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế.
0: Đây là một cái mức độ tự tin mới, một cái tâm thế mới ở cái tầm mức cao hơn của Việt Nam à, trong ngoại giao đa phương. À, và tôi nghĩ cái sự tự tin đó nó có ít nhất 3 cơ sở như thế này. Cơ sở thứ nhất đó chính là những cái nền tảng thành công về ngoại giao của Việt Nam trong đó có ngoại giao đa phương trong thời gian vừa qua. Cái cơ sở thứ hai đó chính là cái sự kinh nghiệm những cái kinh nghiệm rất cụ thể của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và đặc biệt là trong Hội đồng Bảo an. Và cái cơ sở thứ ba ở đây là cái sự ủng hộ của các nước ở trong khu vực và các quốc gia ở ngoài khu vực. Năm
12: 2019 Việt Nam cũng tiếp tục tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc khi đưa bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan, một trong những địa bàn nóng nhất trên thế giới hiện nay. Đây là đợt triển khai lực lượng tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc lớn nhất mà Việt Nam tham gia từ năm 2013. Trong năm 2020, thì gần 300 binh sĩ công binh của Việt Nam cũng đã sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ quốc tế của Liên Hợp Quốc. Đây là một trong những cam kết lớn của Việt Nam đối với các vấn đề gìn giữ hòa bình thế giới. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định:
8: Có hai căn cứ để xác định lĩnh vực chúng ta tham gia. Trước hết, đấy là nhu cầu của cộng đồng quốc tế, hay nói cụ thể là nhu cầu của Liên hợp quốc. Và thứ hai
4: là khả năng của chúng ta. Chúng tôi đã nói với Liên hợp quốc rằng chúng tôi chỉ cử
14: lực lượng đi khi nào mà Việt Nam chắc chắn rằng cái lực lượng của Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các
2: nhiệm vụ của Liên hợp quốc.
12: Liên Hợp Quốc tiếp tục trở thành diễn đàn để Việt Nam triển khai các yêu cầu của chính sách đối ngoại phục vụ cho quá trình hội nhập và phát triển. Việt Nam sẽ chọn con đường tiếp tục tham gia sâu hơn, rộng hơn vào các cơ chế hợp tác của Liên Hợp Quốc. Khởi đầu cho chặng đường mới 2020, với việc đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp lớn hơn vào hoạt động của cơ chế lớn nhất hành tinh này. Đề cập đến những nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam trong hoạt động của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an vào năm 2020, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh.
2: Ưu tiên của chúng ta đó là làm sao tăng cường hơn nữa cái vai trò của chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế với cái vai trò kinh nghiệm của chúng ta. thì Chúng ta mong muốn đóng góp vào giải quyết những vấn đề như là giải quyết sau xung đột, vấn đề phụ nữ trẻ em trong xung đột xử lý bom mìn sau xung đột. Đó là những vấn đề mà đó là những cái ưu tiên của chúng ta
4: khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thì một cái mục đích của chúng ta là xây dựng cái môi trường hòa bình ổn định trên thế giới và khu vực.
12: Trên cương vị của mình, Việt Nam cam kết sẽ theo đuổi những giá trị, mục tiêu và nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời mở rộng hơn nữa sự hợp tác và sẵn sàng làm việc với tất cả các quốc gia thành viên để giải quyết tất cả những thách thức mang tính truyền thống và phi truyền thống đối với toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là các nội dung khác đáng chú ý. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Gần 7.000 hecta đất trồng lúa Vũ Đông Xuân, vùng ngọt hóa gò công Tiền Giang phải cắt vụ để tránh hạn mặn. Mỹ phát hiện nhiều lỗi trong công nghệ nhận diện khuôn mặt. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có công sứ Nhật Bản tại Việt Nam Okabe Daisuke, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, các thành viên ban chỉ đạo và đại diện một số cơ quan liên quan. Tin chi tiết cho biết.
5: Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là trụ cột vững chắc của mối quan hệ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Phó Thủ tướng đánh giá, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo đã tích cực yêu cầu các bộ ngành hợp tác với phía Nhật Bản xây dựng hoàn thiện chiến lược công nghiệp hóa và kế hoạch hành động phát triển 6 ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, trình Thủ tướng phê duyệt, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hành động phát triển từng ngành, cũng như theo dõi, đánh giá tình hình triển khai chiến lược. Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện chiến lược công nghiệp hóa đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định thu hút đầu tư nước ngoài vào 6 ngành, tăng và chiếm trên 27% tổng vốn đăng ký từ năm 2013 đến tháng 3 năm nay, tập trung ở 3 ngành là điện tử, ô tô và tiết kiệm năng lượng. Các ngành được ưu tiên phát triển đã có đóng góp quan trọng vào phát triển ngành công nghiệp và kinh tế của đất nước. Ngoại trừ ngành đóng tàu gặp nhiều khó khăn, các ngành còn lại, đặc biệt là ngành điện tử, tạo được nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, đóng góp rất lớn cho xuất khẩu. Sự phát triển của các ngành trong chiến lược đã thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, một số doanh nghiệp trong nước đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, ngành điện tử, ngành sản xuất ô tô, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
2: Sáng nay tại tượng đài Vua Quang Trung thuộc di tích núi Bân, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 231 năm Nguyễn Huệ lên ngôi hàng đế 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788 và xuất binh đại phá quân thành.
5: Tại lễ dân hương đã diễn ra các hoạt cảnh tái hiện lại sự kiện cách đây 231 năm, ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân 1788. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã chọn núi Bân là nơi xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế, đặt nhân hiệu Quang Trung. Ngay sau đó, vua Quang Trung phát động cuộc hành quân thần tốc ra Bắc, đại phá quân Thanh và giải phóng kinh thành Thăng Long. Thiên tài quân sự của vua Quang Trung được lịch sử ghi nhận và ngợi ca. Suốt hơn 10 năm sau khi đại phá quân Thanh, Phú Xuân là kinh đô của nước Đại Việt thời Tây Sơn và là trung tâm chính trị, nơi hội tụ nhân vật, nơi hội tụ nhân tài, vật lực và tinh hoa của đất nước. Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như thành phố Huế luôn đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa quý báu của phong trào tây sơn đồng thời tỉnh hướng đến xây dựng giới thiệu trung tâm di tích núi bân được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1988 trở thành địa chỉ giáo dục du lịch văn hóa hấp dẫn trên bản đồ du lịch việt nam nói chung và cố đô huế nói riêng
2: tuần lễ bến tre với chủ đề sản phẩm đặc sản bến tre tiềm năng và phát triển bền vững đang diễn ra tại Cung văn hóa lao động thành phố hồ chí minh
5: sự kiện kéo dài đến hết ngày 22 tháng 12 này nhằm quảng bá các sản phẩm Ocop, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư xúc tiến thương mại. Qua chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, Bến Tre đã đánh giá xếp hạng 45 sản phẩm của 15 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 31 sản phẩm đạt 4 sao. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ có trên 60 sản phẩm được cấp chứng nhận. Ông Châu Văn Bình, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bến Tre mong muốn thông qua tuần lễ này có thể giới thiệu cho người dân thành phố Hồ Chí Minh biết thêm các loại đặc sản của tỉnh Bến Tre, đặc biệt là các sản phẩm từ dừa.
0: Bến Tre có rất nhiều các sản vật mà dòng người bà con thành phố Hồ Chí Minh đã à, tin tưởng tiêu dùng thời gian qua, nhưng chúng tôi muốn là bà con à, tiêu dùng những cái sản phẩm mang bản chất của Bến Tre, ví dụ như là dừa xiêm xanh, à, bữa dừa xanh của Bến Tre À, tuy nhiên hiện nay là những sản phẩm này tiêu thụ thành phố Hồ Chí Minh chưa chắc là bà con đã sợ sử dụng đúng sản phẩm của Bến Tre. Thì chúng tôi qua cái sự kiện này, chúng tôi muốn có cơ hội tiếp cận được thị trường rộng lớn của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.
2: Phương tiện giao thông và các công trình xây dựng là hai thủ phạm chính gây tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại cuộc họp chiều qua, trong đó đề ra bốn giải pháp.
5: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nêu 4 giải pháp cấp bách. Cụ thể, chính quyền Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung mọi nguồn lực để duy trì phát triển hệ thống quan trắc về chất lượng không khí, phải đảm bảo đủ số lượng điểm quan trắc để các thông tin chính xác về chất lượng không khí cung cấp hai lần mỗi ngày cho người dân. Thứ hai, vào những ngày ô nhiễm không khí, Ủy ban nhân dân các thành phố cần có kế hoạch phun nước rửa đường, điều tiết các luồng giao thông ở khu vực đông dân cư có mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Cảnh sát cần phân luồng để xe cá nhân không đi qua khu vực mật độ giao thông quá lớn. Thứ ba, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng đưa ra quy định về bảo vệ môi trường với các công trình xây dựng. Sẽ có hướng dẫn cụ thể, vật liệu để đâu, chất thải xử lý thế nào, che chắn công trình ra sao. Giải pháp thứ tư liên quan đến thói quan sinh hoạt của người dân, không đốt dơm dạ sau thu hoạch. Vận động người dân dùng bếp than tổ ong chuyển sang sử dụng loại bếp khác, nhất là những ngày ô nhiễm. Đến năm 2021, Hà Nội cần xóa bỏ bếp than. Về lâu dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan, xem xét tái cấu trúc một số ngành sử dụng nguyên liệu hóa thạch gây ô nhiễm không khí.
2: Minh chứng của việc không khí Hà Nội ô nhiễm đã khiến trẻ nhỏ nhập viện tăng cao. Tin của phóng viên Huyền Trang.
5: Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn
10: đang điều trị cho khoảng 70 bệnh nhân, trong đó có tới 2 phần 3 số trẻ đang mắc bệnh liên quan tới đường hô hấp. Còn tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đống Đa, trung bình một ngày có tới từ 10 đến 15 ca nhập viện điều trị, trong đó các bệnh về đường hô hấp chiếm tới 80%. Theo bác sĩ Đặng Thị Ly, phụ trách Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Đống Đa, thời tiết thay đổi thất thường, chất lượng không khí ngày càng xấu đi là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập gây bệnh đối với trẻ em, bệnh chủ yếu là viêm
12: phổi và viêm phế quản. Thời điểm trước thì một ngày khám một bác sĩ khám chỉ độ khoảng 40-50 bệnh nhân thôi. Nhưng mà đến thời điểm này thì một bác sĩ một ngày bàn khám từ đây có thể tăng lên đến 80-90 bệnh nhân một bàn khám một ngày tức là tăng lên rất là đông và chủ yếu những trẻ nhập viện là vì sốt cao co giật và biến
10: chứng viêm phổi. Theo khuyến cáo của các bác sĩ để phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, các phụ huynh cần lưu ý tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với trẻ, cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ, tránh tiếp xúc với người nhà bị ốm. Khi có các biểu hiện như sốt, ho, khò khè, khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
2: Liên quan đến vụ dâm ô ở trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố vừa có văn bản chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với hai cán bộ của trung tâm này. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Theo đó, Sở Lao động Thương minh và Xã hội đề nghị Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật, kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm theo quy định về phân cấp cán bộ quản lý đối với ông Huỳnh Văn Hưng, trưởng phòng Quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn và ông Trần Ngọc Quý, trưởng khu quản lý đối tượng. Văn bản cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm phải xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức người lao động tại phòng phối hợp kiểm tra, khu quản lý đối tượng, trạm y tế có trong các ca trực trong các ngày diễn ra sai phạm tại trung tâm này, ban hành thông báo nghiêm khắc phê bình đề nghị rút kinh nghiệm nếu có đối với các viên chức, người lao động, theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội đã có hành vi giam mô đối với ít nhất 3 bé gái trong quá trình các bé lưu trú tại đây. Vụ việc đã bị cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
2: Gần bình hecta đất trồng lúa vụ Đông Xuân vùng ngọt hóa gò công tỉnh Tiền Giang sẽ cắt vụ để tránh hạn mặn. Ở thời điểm này thì nước mặn dâng cao cống sân hòa, nghĩa là nơi cung cấp nước phục vụ cho vùng ngọt hóa gò công tỉnh Tiền Giang đã đóng cửa. Tỉnh Tiền Giang khuyến cáo nông dân cắt vụ, tức là không gieo xạ lúa mà chuyển sang trồng hoa màu hay sử dụng vào mục đích khác. Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc công ty, trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang nói
4: Năm nay do tình hình là đặc biệt là khó khăn, nếu mà xuống giống cái vụ Đông Xuân này đúng theo thời vụ vẫn là khó, nhưng mà hiện tại thì gần 7.000 hectare là xuống giống. Sau ngày 15 đến tháng 12, về phía công ty là không đảm bảo cái những diện tích này là rất là khó khăn. Là, quan điểm công ty là nên cắt vụ hoặc là chuyển đổi cái, cái, cái dạng cây trồng khác. Hiện tại là khả năng mà cung cấp của tại cống xuyên hoa là cái lượng cung hiện giờ nó không đảm bảo cái nhu cầu rồi. Tới đây những cái tháng mùa khô cái nhu cầu sử dụng nước rất là cao. Do đó nếu mà những diện tích này xuống giống nữa thì khả năng là là thiệt hại rất là cao về cứu vụ.
2: Xin được tiếp tục cập nhật những thông tin thế giới đáng chú ý. Hôm nay, trưởng khu hành chính đặc biệt Macau Hạ Nhất Thành đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày Macau trở về với Trung Quốc đại lục. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng trưởng khu mới và các quan chức chính quyền Macau, bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Trung Quốc, bao gồm cả sống tại các đặc khu Hồng Kông và Macau, có sự tự do và khả năng thực hành tốt hơn các chính sách một quốc gia hai chế độ. Ông khẳng định Trung Quốc không cho phép bất cứ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào các vấn đề Hồng Kông và Macau. Hôm nay, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada được biết đến như phiên bản sửa đổi của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
7: Với 385 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thực hiện thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada và văn bản này sẽ được chuyển lên thường viện xem xét. Động thái này được cho là một trong những đột phá lưỡng đảng quan trọng trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang có nhiều trở rẽ sâu sắc. Đây cũng là một thắng lợi chính trị đối với tổng thống Trump, người từng tuyên bố phá vỡ hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ năm 2016 nhằm đàm phán lại có lợi cho Mỹ. Theo văn bản sửa đổi, thỏa thuận thương mại mỹ meco canada sẽ bao gồm các điều khoản thúc đẩy sản xuất ô tô của Mỹ, tăng quyền tiếp cận thị trường Canada cho nông dân Mỹ và nâng mức lương tối thiểu của MECO. Thỏa thuận này cũng cho phép người dân Canada được mua thêm nhiều hàng hóa miễn thuế của Mỹ qua mạng, đồng thời thiết lập các quy định liên quan tới thương mại số.
2: Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua quyết định bổ nhiệm đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Began làm Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Quyết định được đưa ra khi ông Began đang có chuyến thăm Bắc Kinh để hội đàm với giới chức Trung Quốc về các vấn đề còn tranh cãi trên bán đảo Triều Tiên.
6: Nga, Ukraine
2: và Liên minh châu EU vừa nhất trí về nguyên tắc đối với một thỏa thuận khí đốt mới sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 phát biểu sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại Berlin, Đức, phó chủ tịch ủy ban châu Mário
6: C. Provis cho biết. Sau các cuộc đàm phán mang tính tích cực,
8: tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc đối với tất cả các yếu tố cơ bản của thỏa thuận được khi đốt tới châu Âu. Tôi
6: tin rằng đây là thông tin rất tích cực đối với châu Âu, đối với nga và
2: ukraine. Theo kết quả này, thì khí đốt của Nga vẫn sẽ tiếp tục được vận chuyển qua Ukraine và tới Đức. Hiện, chi tiết của bản hợp đồng này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, các bên sẽ thảo luận những bước cuối cùng trước khi ký hợp đồng. Thỏa thuận này đã phần nào giúp cởi nút thắt về nguồn cung khí đốt ở một số nước châu Âu, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sắp hết hạn vào cuối năm. Chính phủ Nhật Bản hôm nay đã thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2020 với hơn 100.000 tỷ yên, tương đương với khoảng 939 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất từ trước đến nay, tăng 1,2% so với dự thảo tài khóa 2019, đánh dấu 8 năm tăng liên tiếp và 2 năm liền vượt qua mức hơn 100.000 tỷ yên. Sau hơn một tháng rưỡi khủng hoảng tối qua, Tổng thống Liban Michel Aoun đã chỉ định cựu Bộ trưởng Giáo dục Hassan Diab làm thủ tướng mới. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai Cập đưa tin. Phát biểu ngay sau khi được chỉ định, Thủ tướng Hassan Diab
14: cam kết sẽ thành lập chính phủ càng sớm càng tốt, làm việc theo hiến pháp, nỗ lực đã vững nguyện vọng của người dân, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Diab nhấn mạnh rằng sự nguyện chính trị và kinh tế ở Liban là điều cần thiết để khôi phục niềm tin, tạo sự ổn định. Thủ tướng Hassan Diab cũng kêu gọi tất cả người dân tham gia vào hoạt động khôi phục đất nước. Trước đó, ông Hassan Diab đã giành được sự ủng hộ của các lực lượng chính trị sau các cuộc tham vấn quốc hội. Mặc dù vậy, ông Hassan Diab vẫn gặp phải sự phản đối của phong trào tương lai của cựu Thủ tướng Sa'ad Al-Hariri. Nhiệm vụ thành lập chính phủ mới của ông Hassan Diab được dự báo sẽ đầy thách thức do những bất đồng giáo phái và chính trị ở nước này.
2: Hệ thống nhận diện khuôn mặt có nguy cơ đưa ra những kết quả hoàn toàn không chính xác, đặc biệt là đối với những người da màu. Đây là kết quả của một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật Quốc gia Mỹ công bố hôm qua. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra hai thuật toán sai xác định sai giới tính của phụ nữ da màu gần 35% thời gian. Một số nhà hoạt động và nghiên cứu cho rằng hệ thống tiên tiến này có nguy cơ nhận diện nhầm dẫn đến bắt giam người vô tội và cơ sở dữ liệu của hệ thống có thể bị truy cập trái phép hoặc bị sử dụng vào mục đích phi pháp quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
9: trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước bật tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới. Cụ thể, cuối giờ sáng nay, tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 41 triệu 400 nghìn đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 630 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hạn vàng bạc đá quý Bảo Tiến Minh Châu, niêm yết giá vàng rồng Thăng Long mua vào là 41 triệu 470 nghìn đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 920 nghìn đồng một lượng.
14: Sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.160 đồng đổi một đô la Mỹ giảm 3 đồng so với phiên giao dịch hôm qua tại các ngân hàng thương mại trong nước sáng nay niêm yết tỷ giá ngoại tệ đối với đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào là 23.080 đồng một đô la Mỹ và bán ra là 23.238 đồng một đô la Mỹ
9: theo báo cáo từ tổng cục hải quan tính đến ngày 17 tháng 12 năm 2019 tổng số thu thuế của toàn ngành đã đạt 335.600 tỷ đồng trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu trong nước.
14: Đến cuối quý 2 năm nay, dư nợ tín dụng đối với các gián xanh là 310.600 tỷ đồng. Mặc dù số dư nợ đã tăng gần 30% so với cuối năm ngoái, tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số này vẫn còn khá khiêm tốn.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Đầu tư
0: tài chính Biến cơ hội thành hiện thực.
9: Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dòng tiền vẫn tham gia hạn chế nhưng với sắc xanh chiếm chủ đạo trong nhóm blue chip đã giúp thị trường tiếp tục tiến bước. Tuy nhiên, lực cầu chưa đủ mạnh và phần lớn blue chip khởi sắc nhưng với biên độ tăng khá hẹp khiến thị trường thiếu sức bật. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 2,96 điểm đạt 955,22 điểm. HNX Index giảm 0,11 điểm, đạt 101,89 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
14: Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay ạ?
15: Phiên giao dịch sáng nay, thị trường đang có cái giao dịch tích cực một chút, nhiên index đất đang tăng được khoảng 3 điểm hiện tại thì thanh khoản thị trường cũng đang giao dịch ở mức trung bình của tuần xung quanh khoảng ba tỷ sấp lệnh trên sản phẩm hồ chí minh một số các cựu cổ phiếu đang giúp cho chỉ số tăng điểm như là Vinhome, TCB, VRE, các cái cổ phiếu tăng điểm đang có cái ưu thế nhất định. Một số các cái nhóm ngành đang có những biến động tốt trong phiên ngày hôm nay như là công nghệ thông tin hay là một số các cổ phiếu thuộc lĩnh vực bán buôn. tuy vậy thì các cái cổ phiếu này cũng chưa tạo được xu hướng rõ ràng. Nói chung viên nền xung quanh giữa 950 điểm hiện tại thì đang có những hỗ trợ của thị trường. Từ vậy để có được một cái sức bật mạnh mẽ thì có lẽ là chưa có và có thể là thị trường cũng sẽ tiếp tục dao động xung quanh 950 cho đến 970 điểm trong vài viên sắp tới.
14: Vâng thưa ông, hiện nay có nhiều cổ phiếu đầu cơ vốn hóa nhỏ lại đang giao dịch rất tích cực ạ. Thậm chí một số cổ phiếu lại bứt phá mạnh trong những phiên giao dịch gần đây. Vậy ông có phân tích kỹ hơn về diễn biến này của thị trường
6: ạ?
15: tôi nghĩ rằng là trong cái giai đoạn thị trường khá là trầm lắng hiện tại thì một số các cái cổ phiếu đầu cơ đang có cái mức tăng tuần đó là rất là mạnh có những mã cổ phiếu tăng gấp 2 gấp ba lần so với một hai tuần trước đó và cái việc này nó cũng đã diễn ra trên thị trường trong khá là nhiều lần khi mà dòng tiền yếu thì thường thường các cái mã đầu cơ họ có những cái biến động tích cực hơn tuy nhiên nó không đại diện chung cho dòng tiền lớn của thị trường và đâu đó cũng có cái hướng chủ yếu là đầu cơ. Tôi nghĩ rằng là cái sự biến động mạnh tốt giai đoạn vừa rồi cũng có thể khó xuất hiện trong con thời gian đã sắp tới.
14: Vậy với những diễn biến giao dịch như hiện nay thì ông có khuyến nghị gì với các nhà đầu tư ạ? Tôi
15: thấy rằng chúng ta cũng biết rõ là trong cái giai đoạn vừa rồi thị trường đang có những cái diễn biến tương đối là, là khó khăn. Từ tháng 3 năm 2019 hiện tại thì có khá là ít cơ hội đồng thời cái đó là phối ngoại vẫn đang có xu hướng bán dòng để phủ dấu. Hiện tại thì đã có tới 5 tháng liên tục có cái động thái bán dòng và ngay cả trong cái phiên hôm nay cũng có thể là cái phiên biến động mạnh là do QIF mà họ sẽ cơ cấu dự kiến là các cái phiên ATC sẽ có những khối lượng giao dịch lớn và có thể biến động về mặt chỉ số. Tôi thấy rằng là các nhà đầu tư nên tương đối là thận trọng trong một vài phiên sắp tới và tránh những cái cổ phiếu có sự dao động tăng mạnh.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
13: quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam chính thức khép lại năm bóng đá 2019 ở vị trí số một khu vực Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12 năm 2019 vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn có trong tay 1.285 điểm và giữ nguyên hạng 94 thế giới, hạng 14 châu Á. Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan, hạng 113 thế giới đến 19 bậc và tiếp tục nắm giữ ngôi đầu khu vực Đông Nam Á. Trong năm 2019 ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu cực kỳ thành công ở nhiều đấu trường quốc tế vào tứ kết Asian Cup 2019 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tới trận chung kết giải King Cup tại Thái Lan. Đây là giải đấu cũng được FIFA xếp vào hệ thống các trận đấu giao hữu quốc tế của FIFA và bất bại 5 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
16: Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc ông Nguyễn Vũ Tú cùng một số cán bộ của đại sứ quán đã tới tông trang thăm và động viên đội tuyển U23 Việt Nam đang tập huấn tại đây để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tại buổi gặp gỡ với toàn đội, đại sứ Nguyễn Vũ Tú chúc mừng huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ đã đạt được những thành tích xuất sắc tại những giải đấu vừa qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Việt Nam để chinh phục mục tiêu đề ra tại vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm tới. Về tình hình sức khỏe của các cầu thủ U23 Việt Nam, bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết các cầu thủ bị chấn thương đang có sự hồi phục rất tốt. Quang Hải, Trọng Hùng có thể trở lại tập luyện cùng đội sau 2-3 ngày nữa, trong khi Đình Trọng và Thanh Thịnh hoàn toàn có thể kỳ bình phục để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
13: Mặc dù đã chia tay Thái Lích nhưng tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng được bình chọn cho danh hiệu Bàn Thắng Đẹp Nhất Mùa Giải 2019. Cụ thể đó là pha ghi bàn từ chấm đá phạt của Lương Xuân Trường ở phút thứ 21 trong trận Buriram United thắng nakhon Ratchasima 2-0 ở vòng 11 Thái Lích hôm 11 tháng 5. Bàn thắng này nhận được 70,3% phiếu bầu, hơn lượng phiếu bầu cho người đứng thứ hai là Chris kaman tới 59,1%.
16: Sau khi chia tay với thủ môn Bùi Tiến Dũng, câu lạc Bộ Hà Nội chính thức gia hạn hợp đồng với nhiều trụ cột của đội bóng, trong đó có tiền vệ Phạm Đức Huy và đội trưởng Văn Quyết với thời hạn 3 năm. Ngoài ra, ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội cũng gọi trở lại ba cầu thủ U21 đang cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn thi đấu trong năm qua. Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2019, đội bóng quyết định thanh lý hợp đồng với chân sút Oseni dính chấn thương và phải nghỉ cả mùa qua. Thay thế vị trí của Oseni là chân sút đến từ câu lạc bộ Thanh Hóa Rimario. Vị trí của tiền đạo KB hiện vẫn đang để ngỏ do lãnh đạo câu lạc bộ nhận xét rằng cầu thủ này tâm luyện tốt nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với đồng đội trong thi đấu.
13: Sau SEA Games, đội tuyển Pensac Việt Nam đang giáo diết chuẩn bị cho giải vô địch châu Á sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 25 tháng 12. Đội sẽ góp mặt 25 vận động viên ở 18 hạng cân đối kháng và 6 nội dung biểu diễn. Ở giải này năm ngoái, Pensac Việt Nam thắng lớn với 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đứng vị trí số 1 toàn đoàn.
16: Trong những ngày này, giải vô địch vô vi Nam thế giới lần thứ 6 đang diễn ra tại nhà thi đấu khu liên hợp Olympic trung tâm thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Giải đấu thu hút hơn 360 huấn luyện viên vận động viên đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự tranh 44 bộ huy chương, bao gồm 26 nội dung thi quyền và 18 hạng cân đối kháng. So với giải gần nhất vào năm 2017 tại Ấn Độ, giải năm nay có thêm sự tham dự của các đoàn Singapore, Pakistan, Đài Loan Trung Quốc, Ai Cập và Libya. Giải được xem là ngày hội lớn của người yêu muốn võ việt này trên thế giới.
13: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tiền đạo 24 tuổi người Nhật Bản Takumi Minamino sẽ chính thức trở thành tân binh đầu tiên của Liverpool khi cánh cửa chuyển nhượng mùa đông mở ra. Minamino đã thực hiện xong cuộc kiểm tra y tế tại Anfield trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi. Giá trị hợp đồng được cho là 7,25 triệu bảng, trong khi theo đánh giá trên thị trường chuyển nhượng, cầu thủ này được cho là có giá chuyển nhượng không dưới 20 triệu bảng. Tại Liverpool, Minamino được mang áo số 18
16: Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không giấu kế hoạch sẽ tiếp xúc đàm phán và chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây. Phát biểu với báo chí hôm qua, huấn luyện viên người Na Uy thừa nhận tiền đạo 19 tuổi này là mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United. Mùa giải này Haaland gây ấn tượng khi thi đấu thăng hoa ở Champions League, anh lập nhiều kỷ lục ở đấu trường này. Tiền đạo trẻ người Na Uy là cầu thủ tuổi tin đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp ở UEFA Champions League.
5: Dự báo thời tiết
8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, có nơi thấp nhất dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng Đồng Bằng và Trung Du có mưa nhỏ, mưa phùn, rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, vùng núi thấp nhất 14 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 29 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Ngày mai gió giảm xuống cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông đến Đông Nam cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại trên website tại địa chỉ vov1.vn. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đức Hưng Duy Quyền, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kết thuật viên Hồng Thanh phối hợp thực hiện, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.